0: 长安历史几千年，东方之慧传天下。西安，乱谈西安。
1: 同学们上课了，下面我来点名。杨玉环，李连洋，莲啊、拿破仑 ，I'm here <呀>。<'re> 小鸭，你好、啊。人品课堂，地标开讲。都别说话了。来到神篇小课堂，今天我们来说一说《水浒传》第五十八回：朝天王离
0: 奇死亡之谜。哎呦，姐、哎
1: ！哎呀，哎呀，把我吓一跳！哎呀！哎呀，这个好阴森哦！啊，确实太阴森了啊，阴森的我都有点想回忆
0: 了。<的>这个，既然今天的节目氛围这么的阴森，对，我们今天就不说好了
1: 。那既然节目阴氛围这么阴森，就到此结束了。我们不妨把直播间灯关掉
0: 。关掉看怎么看稿子、啊
1: ？宋江说过一番话
0: ，说过什么呢
1: ？啊，兄弟们
0: ，说啥都话
1: ，休分功劳高下。代之<笑>后啊，处理多寡，那个时候量小挺多。爹、啊，恁说的是哪儿的话呀？这是宋江被小吉上的事儿嘛？这是啊，就是说，兄弟们的排名就看日后的处理的状况而定，嗯、谁的功劳大，谁当然可以排名居前。没错啊，听上去很公平啊，是不是？啊，那么但是要到了立功的时候，你发现没有啊？嗯。晁盖要打祝家庄。宋江劝他：“哥哥，山寨之主不可轻动也。”哦、oh, ，no no 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 no！ 晁盖要大高唐州，宋江就说：“哥哥，山寨之主不可轻动也。”晁盖要大华州，宋江劝他，哥哥，山寨之主不可轻动也。”晁盖要大曾头
0: 市，哥哥,是哥,哥你是山寨之主不可轻动也
1: 。哎，哥哥你怎么知道的
0: ？抢答了吗？嗯。
1: 这么一来啊，只要是有立功的机会
0: ，老是不能一次说完。宋
1: 江带着他的小弟去立功啊，而且还收编了很多新的小弟。晁盖和他的伙计们永远没有机会立功了，所以啊，晁盖不能坐以待毙。嗯，晁盖要反击啊！啊，他看到宋江就烦啊，所以呢，他格外强调一句话：哼，不是我要夺你的功劳。又听到宋江劝他，哎呀，宋江啊，这朝宋
0: 江听起来是一个好脾气呢。
1: 对对对，宋江不太烦事。晁盖当时啊很生气啊，气啊嗯、说是这个，啊、呃，今天我一定要啊带领人马出去为我们梁山立功啊。那么当时呢，这个宋江就说、是：“他这这吧，嗯啊，你点个五千人马啊，请二十个头领相助你下山啊。什么叫相助你下山啊？”当时在宋江心目当中啊，晁盖都已经成了花瓶摆设，威望全无了，下山还得请人，哪像宋江？哎呀，宋江一提到下山啊，兄弟们咋说啊？愿随哥哥前往，都这样。所以啊，晁盖当时生气了，晁盖要犯击，这次我一定要去。兄弟，我是我要夺你的功劳啊，但是就是这一次，也就只有这一次。晁盖一下山，就把命丢了，死了。你说巧不巧？那晁盖到底是怎么死的呢？哎，咱们今天就来说一下，他这回事啊，到底是意外还是必然呢？嗯，今天我们就来探讨这个问题。嗯、首先，我们来分析一下起因之谜。梁山和曾头市本来是没有冲突的，起因只不过是为了一匹马。又一个叫锦毛犬端景住的人，闻得宋江大名，要宋江受他做个小弟，他就偷了一批号码，偷来先给宋江作为精神之力
0: 。哎呀，这个这个字儿可得说说明白了啊！咋嘞？作为什么之礼呀
1: ？精神之力嘛。嗯，这
0: 说对啊。然后呢？他也不是入皇宫。你看你老笑什么呢？真是的。你一笑我，我就不会了呀
1: 。是你我不笑你也不会。在半路上啊，骂你。被曾头市的史文公抢去了。那宋江看到这个端景柱啊，《顺浒站里说啊，端时是心容安喜
0: 。他喜
1: 什么呀？高、嗯嗯、兴呗。接着，宋江叫戴宗去曾头市看马。嗯、戴宗一回来，这事就严重了。戴宗说：“他和我们势不两立，定有捉进俺山寨中头领做个对头啊。”还涉猎扫尽梁山清水坡，交出晁盖上东京，生擒及时雨，活捉智多星，增加胜五虎，天下尽文明。你看看啊，搞得跟曲艺团似的，真是
0: <笑>都是段
1: 子。嗯，一头一头山东快书啊，我说呀。哎，山东是快书嘛。嗯，山东快书呀。嗯、啊，段景柱对史文恭就是，嘛是送给宋江的，并不是给晁盖的。晁盖的名声啊，其实没有宋江大，曾头市却偏偏只要交出晁盖一个人。啊，这一切都是出自宋江的心腹戴宗的嘴巴。嗯，他回来后就是这样说的、啊。那么，戴宗是不是故意夸大其词，激怒晁盖呢？有这种可能。因为曾同市并不知道有晁晁盖，也没有人认识晁盖呀。总之，晁晁盖听完戴宗说这番话之后啊，当时更生气了，执意要下山啊。嗯、这是第一个。第二个，征兆之谜，什么谜？征兆之谜，什么谜？<这>征兆之谜。对，什么征兆？哎<诶>，问反了。就要说说啥征兆了。嗯，晁盖下山，宋江其送他，对不对？说是饮酒之间。呼气一阵狂风，
0: 哎，不用演，咱有音效，不用演，累累死你！啊
1: ，正把晁盖新制的军旗半腰吹折，众人见了，尽皆失色。在许多古代小说中，都把出征前折了军旗视为凶兆。旗杆的树哪儿？啥？一阵风突然吹来，把旗杆吹倒，把旗帜吹掉，这都是有可能的。但是，嗯、如果说一阵风刮来，把一根旗杆从半中央刮断了，有<的>
0: 也有可能啊？有这可能吗？有可能呀、啊，因为树干脆嘛
1: 。<笑>除非是卓雅做的旗杆。偏偏这种不符合物理学逻辑的怪事、啊、就发生了。一阵、嗯、风吹来，硬是把一根直挺挺的旗杆从半中腰吹断了。咋可能呢？为啥会有这样奇怪的事情发生呢？和晁盖的死真的是有必然的联系吗？所以，我们要来说说晁盖的中间之谜。晁盖带着人马和曾头市交锋之后、啊，曾家一连三天闭门不战，到第四天。也不知道从哪儿冒出俩和尚、啊
0: ，反正我看了啊，《水浒传》里面和尚其实挺多的啊。
1: 到晁盖寨里投拜，嗯、啊，说是要带晁盖、啊、万上去结寨。那么晁盖当时啊，把人马分成一半儿，点了十个头领，啊，分别是刘唐、阮小二、呼延灼、阮小五、欧鹏、阮小七、燕顺、杜千、宋万、白胜，加上晁盖本人，共计十一名头领。大伙跟着两和尚前进，黑夜急走，行不到五里多路，黑影处不见了两个僧人。哎，他俩不知道怎么会就消失了。哎，见鬼了呀！这是大伙慌了呀！哎，啊，看到那俩和尚没？啊啊，俩秃瓢把门带到这儿，说谁呢？啊啊，看见了！哎呀，大伙赶紧啊，朝着老路走，不到百十步，直接四下里金鼓其鸣，喊声震地，一望都是火把啊！演太假了。我演出几万人大场面、呃、啊！晁盖呢，带着地下的人啊，夺路而走啊，才赚两个万啊，装出一表人马，当头乱箭射过来，哎、呀，一箭正好射到晁盖脸上去，啊
0: ，哎呀，死了
1: ！啊，晁盖很生气，你射人那不行，还射个脸上，对不对？把剑一拔，看到箭头上写着三个字史文恭，哎呀！其实啊，我觉得这一段啊是最奇怪的。嗯，水浒传里头这一段，中了埋伏不奇怪，但是奇怪的是，史文恭竟然要偷袭晁盖，何必在剑上面刻着史文恭名字
0: 呢？这就明显让他明摆着知道嘛。啊，难道是栽赃陷害吗？而且既然是
1: 乱箭射，又何必在箭上涂涂这个毒呢？所以在场的一共是十一名头领，乱箭齐发射过来时，其他的十个人怎么就什么事没有？恰恰就晁盖中箭，你说巧不巧？啊？所以，晁盖究竟是中了敌人的埋伏，还是被自己人
0: 暗算了呢？欲知后事如何，且听下集案分解。
1: 啊，这就是咱今天的神片小课堂。明天节目当中啊，咱们来说说《水浒传》第五
0: 十九回，晁盖的遗嘱之谜。哦，好深沉呐、啊。花美如花那好了，今天的神片长也就这样了啊。在这里呢，也要祝各位全天愉快，咱们明天见吧，再见。下意如酒浓与久。而放映情。Ah. <laughs> 这就是。这里是西安，这里是西安论坛。